0: Salam sejahtera warga kerajaan Salam sejahtera Rock Samarinda Apa kabar saudara-saudara You know what Rock Samarinda Bulan ini saya dua kali Datang berbicara pada saudara secara online Itu satu-satunya gereja di luar Rock Makassar Yang saya lakukan Saya menjadi seperti sangat dekat dengan saudara Terima kasih untuk papohan. Dan semua pemimpin yang memberikan kesempatan saya untuk melayani saudara Ini merupakan sebuah kehormatan buat saya Mari kita langsung dive in pada firman Tuhan Ini adalah hari Pentakosta. Saya percaya bahwa saudara-saudara semuanya hari ini punya ekspektasi yang luar biasa Terhadap karya roh kudus Terhadap baptisan roh kudus Saya mau katakan pada saudara kita semua perlu penuh dengan roh kudus dari mana saya ingin mengajak saudara untuk melihat Apa sebenarnya dibalik Pentecostal itu Terlalu banyak pemahaman Pentecostal kita Pengalaman Pentakosta kita itu sangat denominasional Sangat berpikir denominasi Jadi kita malah sudah tidak tahu lagi Pentakosta menurut kata Alkitab Yang kita tahu Pentakosta itu adalah sebuah aliran Orang-orang yang berkata-kata dalam bahasa roh Kalau berdoa menangis Kalau ada banyak hal yang kita kemudian lihat hal tersebut Gak ada yang salah dengan semuanya itu Tapi kita kadang kala hanya membatasi pada penilaian tersebut Padahal ada makna besar bagi kita sekalian Dalam konteks, dalam frame kerajaan Allah Nah saya mau mengajak kita keluar dari frame agama kita Dan frame denominasi kita Untuk melihat Frame kerajaan bahwa Tuhan punya maksud khusus dengan hari Pentakosta ini. Mari kita baca di dalam Kitab Kisah Rasul pasal 2 Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sudah 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 ketahui tentunya. Ayat yang biasa dibaca. Bahkan saya percaya hari ini pada hari Pentakosta ini ayat ini bakal dibacakan ke seluruh dunia. Semua gereja akan membacakan ayat ini karena ayat ini termasuk ayat yang sangat penting. Saya akan baca kepada saudara kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Tapi saya menyarankan saudara untuk membaca keseluruhan dari kita pasal 2 ini untuk memiliki big picture, satu gambaran besar dari apa yang saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian. Nah, saya akan baca ayat satu sampai ayat yang keempat saja. Ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras... ...yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran ...dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain... Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Konsentrasi pada kata ayatnya yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, apa artinya Pentakosta? Pentakosta artinya hari yang ke-50. Mengapa ada konsep hari yang ke-50 ini? Nah, saya akan jelaskan pada saudara yang pertama, hari yang ke-50 itu. Adalah hari di mana orang mempersembahkan persembahan sulung Ketika mereka masuk pada musim penuaian Orang kemudian membawa persembahan sulung Jadi Pantekosta itu adalah merupakan hari penuaian Makanya kita tentu dengar hampir semua Pantekosta di seluruh dunia Akan berpikir akan terjadi penuaian besar di akhir zaman. Saya aminkan hal tersebut Saya mempercayai akan terjadi penuaian yang besar di akhir zaman tapi kita mesti melihat konteks yang lebih dalam daripada itu bahwa sebenarnya pada hari yang ke-50 ini disebabkan ada sebuah ide dibaliknya yang kita perlu mengerti bukan cuma dia adalah hari di mana ini masa penuaian ini adalah masa di mana orang kemudian mengumpulkan gandum mereka kemudian memberikan persembahan sulung kepada Tuhan tapi sebenarnya di sini adalah sebuah kisah yang luar biasa sekali. Kalau sudah baca di dalam kitab imamat pasalnya yang ke-23. Sudah baca ayat 15 dan seterusnya. Sudah punya gambaran yang jelas. Tentang ada yang disebut dengan dalam bahasa Inggris The Feast of Weeks. Festival of Weeks. Di situ ada tujuh minggu yang terjadi setelah. Apa yang disebut dengan Pasca pertama. Pasca pertama itu adalah Pasca ketika, disebut dalam bahasa isinya Passover, ketika sepuluh tulah telah datang mendesak Raja Firaun dan orang Mesir untuk melepaskan bangsa Israel. Pada tulah yang ke-10 yaitu kematian anak-anak sulung di seluruh Mesir bukan cuma manusia sih tapi hewan juga dimana pada kesempatan yang sama Tuhan sudah mempersiapkan umatnya yang sudah dikatakan harus memotong satu domba yang harus disimpan selama 14 hari kemudian darahnya setelah disebut di apa tuh di, di apply di atas pintu rumah dan di atas anjungan pintu rumah dan di, di, di jenang pintu rumah di mana itu kemudian menjadi tanda waktu malaikat maut kelewat Alkitab berkata dia akan pass over itu artinya melewati dan pada malam itu Bangsa Israel keluar dari Mesir Jadi ingat mereka pada Pasca itu Nah kita bilang setelah Pasca itu Ada sebuah jernih selama tujuh minggu Tujuh minggu itu berarti 49 hari Dan pada hari yang kelima puluh Setelah tujuh minggu itu Israel, bangsa Israel dalam perjalanan itu, telah tiba di Gunung Sinai Jadi pada hari yang kelima puluh adalah terjadi satu hal yang luar biasa bagi bangsa Israel Jadi dia bukan cuma sekedar sebuah perayaan uh, festival penuaian Tapi ini ada punya makna besar sekali Sebuah perayaan lahirnya Israel sebagai satu bangsa Menjadi kerajaan imam yang Tuhan pertama-tama sekali ingin pakai untuk seluruh dunia ini. Mengapa? Sebab begini Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka bukanlah sebuah bangsa. Mereka hanyalah kumpulan budak keturunan Yakub yang keluar dari Mesir. Cuma karena mereka ada dalam perbudakan sudah 400 tahun, jumlahnya mereka sudah banyak sekali. Diperkirakan jumlah mereka itu 2 juta lebih orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ada yang memperkirakan 3 juta orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi mereka belumlah sebuah bangsa. Mereka hanyalah kumpulan para budak keturunan Yakub yang keluar dari Mesir. Tapi ini yang luar biasa. Setelah tujuh minggu itu berlangsung, sesuatu yang dahsyat terjadi. Pada saat itulah Tuhan kemudian melakukan sesuatu yang powerful buat keturunan Yakub ini. Apa yang Tuhan buat? Yang pertama, Tuhan membuat ikatan perjanjian baru dengan mereka. Tuhan mengadakan perjanjian dengan mereka. Perjanjiannya bunyinya seperti ini, bahwa kamu akan menjadi. Kalau kamu mendengarkan perkataanku, kalau kamu mendengar perkataanku dan berpegang pada seluruh ketetapanku, kamu akan menjadi umat kesayanganku di antara segala bangsa. Berarti tujuan Tuhan bukan hanya bangsa Israel Tapi tujuan Tuhan adalah seluruh bumi Segala bangsa yang ada di bumi ini Tapi Israel akan menjadi buah seluruhnya Dia akan menjadi apa yang disebut dengan harta kesayangan Tuhan Dan kemudian pada hari itulah Israel berubah menjadi sebuah kerajaan Sebuah bangsa yang diperintah langsung oleh Tuhan Nah hari ke-50 itulah Terjadi sebuah peristiwa yang powerful Tuhan memberikan hukumnya kepada bangsa Israel Lewat Musa di atas gunung itu Waktu mereka menerima hukum itu Mereka berubah menjadi sebuah bangsa yang beradab Mereka bukan budak lagi Mereka adalah sebuah bangsa yang merdeka dan beradab They are civilized Mereka sekarang menjadi bangsa yang punya peradaban Karena ada hukum yang diberikan pada mereka jadi pada hari yang ke-50 setelah pasca itu Makanya benar kan setelah kebangkitan Yesus pasca itu kematian dan kebangkitannya tujuh apa tuh 49 50 hari kemudian barulah hari Pantekosta ada. Jadi saya mengatakan kepada saudara sebuah kebenaran yang khusus pada saudara hari ini, bahwa bangsa Israel menjadi sebuah bangsa yang diperintah langsung oleh Allah. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipimpin oleh ibadah mereka kepada Tuhan. Bangsa yang dipimpin oleh penyembahan mereka kepada Tuhan. Yang luar biasanya adalah hari Pentakosta ternyata... ...the feast of seven weeks hari berikutnya itu adalah... ...hari Tuhan memberikan hukum Torat kepada bangsa Israel. Tapi tentu kita tahu perjalanan mereka kemudian mengalami masalah... Karena mereka kemudian tidak menyukai pemerintahan Tuhan Mereka mulai memilih raja-raja mereka Mereka memberontak terhadap Tuhan Mereka nggak suka diperintah oleh Tuhan Tapi Tuhan tetap mencintai bangsa Israel Sampai pada zaman nabi-nabi Tiga nabi besar kemudian Bernubuat tentang sebuah perjanjian Yang lain dari perjanjian Musa Dikenal dalam kitab uh, kitab Yeremia Kata yang dipakai adalah perjanjian baru untuk pertama kali kata perjanjian baru muncul sebagai pengganti dari perjanjian perjanjian Musa yang kemudian telah menguasai cara berpikir, cara pendekatan dan cara pelayanan seluruh bangsa Israel, nah stop dulu sebentar sampai disini disinilah kemudian perjanjian baru dibuatkan jadi perjanjian baru yang dimulai dari kitab Matius itu ...telah dinubuatkan kurang lebih 500-600 sampai 600 tahun sebelumnya... ...oleh Nabi Yeremia. Nabi Yesaya juga mengatakannya. Nabi Yeheskel juga mengatakannya. Sebenarnya baca kita Yesaya 30 ayat 21... bahwa Tuhan mau menuntun umatnya dari dalam. Yeskel 36 ayat 26. Yeskel pasal ke-11 ayat 19 bahwa Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru... ...supaya kemudian hukum-hukumnya dia taruh dalam hati kita... Itu telah merupakan pandangan Dari para nabi nah, Coba kita lihat sekarang pembuatan Nabi Yeremia Kalau ini kita perlu baca Ini kita di Yeremia pasalnya yang ke-31 Saya akan bacakan ayat 31 Sampai ayatnya yang ke-34 Kenapa saya harus cerita ini buat saudara Supaya saudara punya mentalitas denominasi Tolong berubah Pantai Costa milik seluruh dunia Pantai Costa milik seluruh bangsa Sebab ini adalah Tuhan memberikan hukumnya tapi sekarang di perjanjian baru agak berbeda. Kalau kita baca di dalam kitab Yeremia 31, Yeremia 31 ini adalah tentang perjanjian baru. Ini nubuatan tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Saya baca yang 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Di sini adalah perjanjian Musa yang terjadi yang dia terima itu tujuh minggu setelah keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah Firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel. Jadi inilah perjanjian baru sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan Aku akan menaruh toratku dalam batin mereka Berarti Aku akan menaruh toratku dalam batin mereka Haleluya Dan menuliskan di dalam hati mereka maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya Atau mengajar saudaranya Dengan mengatakan kenallah Tuhan Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku Demikianlah firman Tuhan Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka Dan mereka tidak lagi akan mengingat dosa mereka Haleluya Jadi janji Tuhan adalah begini Karena kegagalan bangsa Israel Hukum Taurat ada di luar mereka Mereka gagal tapi Tuhan punya ide yang luar biasa. Tuhan bilang perjanjian baru nanti lain. Hukum itu akan masuk di dalam hati mereka. Hukum itu akan diberikan di dalam hati mereka. Wow, saya waktu membacanya saya pikir luar biasa Tuhan. Tuhan mau supaya kita tidak mengaplikasikan kehidupan kerajaan dari luar ke dalam, tapi Tuhan mau dari dalam keluar. Itulah sebabnya bukan kebetulan di perjanjian baru, bukan kebetulan di perjanjian baru. Roh Kudus justru turun pada hari Pentakosta. Sehari Pentakosta oleh rabi rabi di perjanjian lama atau Guru-Guru di perjanjian lama, mereka merayakannya sebagai pemberian hukum Taurat kepada umat manusia. Makanya di perjanjian baru Roh Kudus turun. Diam di dalam manusia. Sebab hukum Tuhan sekarang... ...berdiam di dalam manusia. Haleluya. Saya mengatakan kepada saudara... ...semua pakar-pakar teologi... ...sepakat untuk mengatakan bahwa... ...waktu roh kudus turun... ...itulah kerajaan Allah... ...yang termanifestasi... ...secara jelas dalam kehidupan manusia. Untuk pertama kalinya... ...seluruh dunia, semua manusia... Dapat diperintah oleh Allah karena Roh Kudus sekarang berdiam dalam diri mereka. Jadi sebenarnya Roh Kudus datang hari Pentakosta itu bukan cuma sekedar pemberian atau pemberian apa, apa itu tuayan atau persembahan sulung. tapi yang kedua hari Pentakosta dinyatakan sebagai turunnya hukum Taurat Musa kepada bangsa Israel, tapi ternyata di perjanjian baru hari Pentakosta itu adalah Roh kudus dicurahkan sebagai hukum yang berdiam di dalam hati manusia. Ini untuk pertama kali manusia sekarang memiliki kemampuan dari dalam mereka untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam normal-normal kerajaan Allah. Untuk pertama kali manusia yang bisa hidup dalam normal-normal apa yang terjadi di sorga, yang terjadi di bumi sebab roh Tuhan berdiam. Dalam diri manusia. Sekarang manusia dapat memanifestasikan apa yang ada di dalam mereka. Manusia yang percaya kepada Tuhan dia, oleh anak Yesus Kristus itu kemudian dapat memanifestasikan normal-normal baru kerajaan Allah. Sabda bercerita tentang Roh Kudus sebagai hukum Tuhan berdiam dalam kita. We are now ini dia, civilized by heaven. Kita sekarang di apa tuh? Diberadapkan oleh Sorga. Sekarang kita hidup dalam peradaban sorgawi. Kebetulan saya hidup dalam peradaban kerajaan sorga. Kerajaan sudah turun dalam kehidupan saudara. Nah ini yang luar biasanya saudara. Di sinilah para pakar teologi yang berkata bahwa turunnya Roh Kudus adalah hari raya kerajaan Allah. So this is the day of the kingdom. Inilah saat kerajaan Allah dinyatakan ke seluruh dunia. Seluruh saudara dalam frame kerajaan beda penglihatan kita. Bukan cuma sekedar bahasa roh yang penting. Saya harus jelaskan bahwa bahasa roh itu adalah apa? Tuhan datang untuk merindukan kendali dalam seluruh kehidupan kita. Kita berkata Yakobus pasal yang ketiga. Lidah kita adalah kendali seluruh kehidupan kita. Padahal kita berkata bahwa siapa dapat mengendalikan lidahnya. Dia adalah orang yang sempurna. Teleos itu adalah orang yang telah mencapai tingkat pertumbuhan yang dewasa. Berarti saya mempercayai dari kitab kisah Rasul Pasal yang kedua. Yang berkata lalu mereka mulai berkata dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Seperti yang diberikan oleh Roh kudus. Berarti bahasa mereka bukan maunya mereka lagi. Lidah mereka diatur oleh roh kudus. Berarti kehidupan mereka sudah mulai dapat dikendalikan oleh roh kudus. Itulah pemerintahan Allah yang sejati terjadi. Ketika kita kemudian diperintah oleh roh kudus. Saat hukum Allah kemudian berlangsung dalam kehidupan kita. Hukum-hukum Tuhan menjadi sesuatu yang natural keluar dari kehidupan kita. Saudara-saudara. Kalau kita merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari kita harusnya memanifestasikan itu, tuh kebudayaan kerajaan Allah. Kita memanifestasikan, saya, saya bilang itu, heaven civilization. Kita memanifestasikan itu, tuh apa itu keberadaban surga yang turun ke dunia ini. Apakah keberadaban itu? Alkitab nah, tulis, setiap Roh Kudus turun dalam diri kita, ada kasih yang luar biasa. Roma pasal 5 ayatnya yang kelima, dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh Roh Kudus, saudara sekarang punya kekuatan dari dalam untuk mulai mengasihi hubungan yang dipulihkan, peradaban sorga turun di situ. Bukan, bukan cuma sekedar berkata dalam bahasa Allah sekali lagi. Dan kuasa-kuasa yang biasa. Tapi juga bukan cuma kasih. Ada kuasa yang dahsyat, Kuasa yang turun. Dunamos, dunamis. Kuasa yang meledak-ledak. Kuasa yang eksplosif. Itu seharusnya merupakan manifestasi dari dalam diri kita. Saudara. Saya mengatakan ini berus. Penuhlah dengan roh kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus, tapi yang paling penting adalah dalam konsep kerajaan kita berayakan kehadiran Tuhan. Nah, kita berkata begini. The Lord reigns, let the earth rejoice. Tuhan memerintah, kiranya bumi bersuka cita. Pemerintahan Tuhan membawa sukacita yang luar biasa. Saudara-saudara, penuhlah dengan Roh Kudus, dan hiduplah menyatakan peradaban kerajaan sorga. Bumikan. Mari kita nyatakan di bumi ini apa yang sorga inginkan terjadi. Apa yang ada di sorga terlaksana di muka bumi ini. Dan roh kudus datang untuk memberi pertolongan, bantuan, dorongan, penghiburan, kekuatan buat kita menghidupinya. Selamat menghidupi hari kerajaan Allah yang luar biasa datang ke dunia ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.